0: Olá, sejam todos bem-vindos ao Universo 12. Eu sou o Ivo Nascimento e você está no Universo 12, o podcast da Turma Boa. Sejam todos bem-vindos para mais um episódio. Hoje eu estou aqui só de passagem, porque, na verdade, quem vai tocar esse podcast é a Lolita. Lolita Sala, ela já esteve aqui com a gente, já gravou um podcast comigo... Se você não ouviu ainda, procura aqui na nossa listagem, você vai encontrar uma conversa que eu tive com a Lolita, muito interessante, por sinal. Mas hoje a Lolita veio aqui me ajudar e ela vai bater um papo com a Elenilva, outra pessoa muito interessante da nossa turma, que tem muito para contar, muito para trazer para a gente. Então, é com você Lolita, é com você Elenilva, sejam muito bem-vindas ao Universo 12 a turma que está nos escutando, que vocês aproveitem esse podcast, que seja uma, um papo muito legal. Lolita, muito obrigado por sua ajuda. Elenilva, seja muito bem-vinda e é com vocês.
1: Obrigada, Ivo. Obrigada pelo convite para fazer essa entrevista com a Elenilva. a Elenilva. é uma guerreira, ela é uma, uma militante já de muito tempo e bem-vindo todo mundo ao podcast. Bem-vinda, Elenilva.
0: Um prazer, Lolita. Obrigada. Obrigada aí pela militante guerreiro, a gente faz o possível, né? Um esforço danado, ainda mais agora nesses últimos dias, tem sido cansativo, mas a gente se esforça. Espero a que ele... vale a pena.
1: A Helenilva é de Tocantins, o estado caçulinha do Brasil, é o estado mais novo que tem no Brasil.
0: Justamente. Querida,
1: conta pra gente um pouco sobre você, que é quem você é, o que que você faz, como que é a sua militância?
0: Eu sou Helenilva, a mais velha de uma família de sete irmãos, cinco irmãs no momento, perdi os meus dois irmãos que eram do meio e o caçula num acidente, moro em Palmas Tocantins, mas sou do interior do Tocantins, ah, um povoado, nasci num povoadozinho, até hoje lá ainda é povoado, Vou lá de vez em quando, é vizinho aqui da cidade. Ah, Para chegar na militância foi em 2018 mesmo, acho que finalzinho de 2017, se não me engano. Mas ser eleitora do Ciro eu já sou desde 98. Primeira vez que ele se candidatou, lá novinho, falando sobre educação, que investimento na educação era o que faria o, o país melhor então isso foi o que me encantou na voz dele eu sempre é, nessa época eu tinha acho que se eu não me engano acho que 17 anos era a minha segunda eleição a primeira tinha sido para prefeito e eu sempre gostei muito de política né na, na primeira vez já candidato a prefeito eu já estava lá fazendo militância para o candidato e aí para ele não foi diferente, só que aí lá na minha casa era só eu, os outros tudo era Fernando Henrique, meu pai e minha mãe dizendo por que, que eu votava nele. E eu expli- tentei explicar, mas não adiantou não, votaram Fernando Henrique eu votei Ciro Gomes. Desde lá, desde quando ele se candidatava, eu votava nele. É tanto que a minha escolha sempre foi por candidato da educação, que eu cheguei a votar no Cristóvão Buarque, justamente por causa da educação, que ele defendia a bandeira da educação. E aí na militância eu recebi um convite de links de grupo do Ciro Gomes, eu já fazia militância no, no Facebook, o meu Facebook mais era só é, política, a coisa mais difícil era colocar alguma coisa sobre é, a minha vida pessoal mesmo, mas era só política. Aí eu recebi um convite do WhatsApp e comecei fazendo WhatsApp também. Na época da eleição, eu cheguei a ter mais de cento, mais de cem grupos, tanto cirista como mistos, como só ciristas e petistas, só ciristas e bolsomínios. Era muito engraçado. Aí a gente ali eu já fui vendo que precisava abrir grupos, eu comecei a abrir uma página para o Ciro, lá no Tocantins, que o Ciro tem a página para a gente. Quando terminou a eleição, no dia antes, né, eu já comecei a ver que não ia conseguir virar, porque o pessoal veio perceber essa questão para virar muito em cima da hora, Aí, é, no dia antes, eu já não consegui quase nem dormir, de tanto preocupada. No dia da eleição, terminou a eleição, eu chorei. Quando foi no outro dia, eu disse: Bom, agora eu vou para o Twitter, que lá é onde as, as coisas acontecem mais rápido. E eu só saio daqui com Ciro Gomes eleito.
1: Muito bom. É, você, Eu sei que você criou no WhatsApp também grupos específicos de militância, não foi? Conta pra gente um pouco como foi isso, como que você teve
0: essa ideia e como é que são esses grupos. Pois sim, a ideia foi pela Gislene, se eu não me engano acho que o nome dela é esse. A Gislene tinha uns grupos que ela fazia pró-Facebook, né? de ações aí é, eu perguntei para ela se ela não queria criar para o Facebook pro Twitter também né e se para o YouTube porque o, o é, YouTube do Ciro nunca cresce né aí então eu ficava agoniada com aquela questão dele não crescer e, e também o Twitter, também não ficava lá parado, e a gente precisando que ele chegasse a um milhão e nada desse Twitter chegar a um milhão. aí e então também, né? Hã?
1: Instagram também, né? E, e o, Insta,
0: o Instagram também. O Instagram foi a Fernanda que criou, porque eu perguntei para ela, ela perguntou se já tinha o Instagram e eu disse, olha, eu não dou conta de abarcar tudo isso, porque eu já tenho outros grupos e aí mas se você quiser então ela foi criou também o grupo do Insta e me colocou como ADM hoje ela já até saiu então eu lá, (risos) aí eu tenho Ciro Ações no Twitter, Ciro Ações no Instagram e Ciro Ações no no, YouTube, né? Que aí, nisso é, quando ele posta algumas posts eu já coloco lá, já chamo as pessoas para curtir Quando tem algumas pessoas que estão, alguns posts que estão precisando de curtida, a gente já coloca lá e já pede, chama as pessoas para fazer aquela mobilização. Também quando tem tuitaço, a gente já posta, aí eu já coloquei mais outras pessoas que também são bastante atuantes na militância, aí ele já criou mais vida, já não precisa ser só mais só eu fazendo, já tem outras pessoas que já fazem também, aí já ajuda bastante. Você é uma das pessoas mais
1: proativas que eu vejo, que não espera ninguém falar, não espera chamar, puxa a militância e ajuda a, a organizar um pouco aí porque é tudo muito espontâneo a gente sabe que não tem não tem comando não tem centralidade não tem nada né mas é bom quando tem alguém que sabe bem o que tem que fazer já vai e faz logo você é uma dessas pessoas né uma iniciativa que você teve que eu achei maravilhosa é essa campanha que está rolando é, de doações de sangue para incentivar a militância a fazer doação de sangue. Eu sou doadora de sangue, faz tempo, acho que é importantíssimo. Fala para a gente um pouco sobre essa questão, assim, por que, que é importante a gente fazer a doação de sangue?
0: É, Lolita, na, antes da pandemia a gente já tinha bastante problema com sangue, né porque infelizmente a população não tem essa cultura da doação de sangue ainda, a gente tinha que ser pelo menos 3% da população mundial ser doadora, infelizmente a gente só tem 1,5, está chegando em 1,8 já, mas ainda é muito pouco para o que a OMS preconiza como que fosse ideal. Aí, com com a pandemia, nossos estoques de sangue caiu bastante, eu trabalho no memocentro, né? Então isso fica fácil para me identificar. E aí, com essa facilidade de identificação, e conversando com a Laura num dia de uma é, live que a gente fazia no Elas com o Ciro aí a gente falando sobre a questão da doação e eu na mesma hora eu lembrei assim, que a gente poderia fazer uma campanha porque não, a gente é tantas pessoas nós somos uma militância engajada sempre voluntária porque não ser voluntária na doação de sangue ser um exemplo nesse momento tão importante aí a, a Laura gostou da ideia, a Cris é, Mota foi fez a arte lá do nosso tatu doando sangue que é o nosso tatu não sobe em topo, né, então (risos) tudo já é tatu, aí a gente já foi, lançou no no Twitter e tá aí, a gente sempre incentivando uma vez na semana, a gente sempre posta, todo mundo postando nos seus perfis, lembrando a turma que é esse ato de solidariedade é muito importante. Uma uma doação de sangue chega a salvar quatro vidas, né? Então, se você vai lá no no Hemocentro e tira uma bolsa, quatro pessoas estarão sendo salvas com sua ação. Então, é uma ação muito importante, principalmente para quem é militante, porque ele já já tem essa... É, responsabilização, né? De, de se preocupar com o país, então, e se preocupar com o outro.
1: vou para quem nunca doou sangue, explica assim: leva muito tempo? É difícil? Dói? Como é que é?
0: Doer, é dói, né? Porque afinal é uma picada, mas o pessoal gosta de dizer assim: uma picadinha de. É, de a, a, uma picadinha de agulhazinha ou de formiga, mas eu gosto de dizer, meu telefone tocando aqui atrapalhando, mas aí não é essas dores tão insuportáveis, para quem tem medo de agulha, a gente sempre diz, olha para o outro lado e não, não fica observando o movimento, mas aí a agulha entra ali e e tira no mínimo 430 ml, mas para isso você tem que estar bem de saúde, não ter comido gordura no dia, mas não pode estar em jejum, tem que ter se alimentado bem, dormido bem, não feito esses exercícios pesados, se você faz academia, não pode ter pegado muito pesado no dia na academia, não ter feito tatuagem, piercing sobrancelha pigmentada, nem endoscopia ou exames de imagens que tenha anestesia também não pode, aí com todos esses pré-requisitos ela vai no Hemocentro com documento oficial com foto, no momento os Hemocentros estão a maioria atendendo por horário agendado para poder evitar aglomeração né, então você é, liga para o hemocentro mais próximo da sua casa, agenda com eles um horário e vai ao hemocentro com um documento oficial com foto, faz uma pré-triagem que é um testezinho no dedo com aquela agulhazinha para verificar se você tem diabetes ou se tua fer- seu ferro está ok. Se tiver ok, você passa para triagista, que é a enfermeira que te faz algumas perguntas. Algumas são bem cabeludas, mas você tem que responder sinceramente, porque você tem que lembrar naquele momento que você vai estar salvando vidas. Se você mentir, você não vai salvar vidas, né? Você vai é, prejudicar a vida de quem está debilitado, que vai estar tá recebendo essa doação. Passando para triagista, você vai para o estado da coleta, que você vai tirar no mínimo 430 ml dependendo do teu peso ele é verificado aquela questão do IMC do mesmo jeito da nutricionista, aí verifica a altura e peso e aí divide e vê a questão de quantos, quantos ml da bolsa vai tirar no máximo só 462 aí terminou a doação você vai lanchar porque você precisa o mais rápido possível repor o que foi tirado de você. A bolsa ali termina, ela vai verificar todos os é, testes de virologia, para verificar se a sua bolsa tá ok, se a bolsa tiver ok, ela é liberada para transfusão.
1: Olha, vou dar o meu depoimento. para mim não doeu nada, é uma picadinha de agulha, pelo amor de Deus, e todo mundo que já fez um exame de sangue na vida sabe que é aquela agulhadinha, enfim, entendeu? Assim... Sinceramente, se estiver doendo, aí é bom você, a pessoa que estiver doendo realmente, precisaria descobrir a causa, porque não Isso. é o, o normal, não é é é como fazer um exame de sangue, você tira um pouquinho e pronto.
0: Isso, a justamente. É tira, a
1: diferença é que você vai tirar um pouquinho a mais. Eu não sei como é nos outros endereços, mas aqui em São Paulo, na capital, o lanchinho que eles dão é bem legal. <risos> eu sou comilona, eu acho muito legal, porque você vai lá e é uma coisa que... A satisfação de você fazer é uma coisa que é preciso. Assim, o mundo não pode existir sem as pessoas doarem sangue. A gente vai lá, compra obrigação, é rapidinho. As mulheres é no máximo três vezes por ano. E tá tudo certo. O, o problema do podcast, sabe qual que é, Helena? É que passa é. rápido pra chuchu. Por incrível que pareça, nós já estamos nos encaminhando pros finalmente. Eita, mas é rápido. É, é muito rápido. Passa rápido. Conversar é sempre muito bom, né? É... Então, olha A gente tem, assim, umas perguntas Que são feitas é, regularmente Nesse podcast aqui, Universo 12 Né? E uhum. eu queria saber Assim, se você pudesse mandar Um recado de incentivo e orientação Para a militância Da turma boa Turma maravilhosa
0: é, O que você diria? Nesse momento de Pós eleições Eu gostaria de pedir calma É reflitam, façam as perguntas do que o Ciro sempre... Lembrem sempre do que ele gostaria de não ver em nós, porque ele sempre diz que ele não não quer ser um mito, ele não quer ser idolatrado, ele não quer que as pessoas briguem por causa dele. Então, é... O que eu mais perdi nesse momento era a calma. Está muito agitado o Twitter, o Facebook. Está uma, uma zoeira. Tem aquele barulheiro, aquela barulha todinha que a gente não consegue nem compreender de que tanto estão falando. Aí, então, eu, uma coisa que eu sempre faço, que quando eu estou muito nervosa, que eu vejo um post muito que me irrita muito, eu saio de lá vou fazer outras coisas, depois, se eu ver que eu voltar ainda, ainda vejo que aquela, aquela pessoa merece uma resposta, aí eu vou responder. Mas eu vou responder com toda a calma possível, para não xingar, não descer ao nível de quem está falando comigo e não fazer fiuras igual bolsumínios que a gente sempre é, reclamou. E tem algumas pessoas, infelizmente fazendo isso e isso acaba refletindo nos demais, que são muito mais gente fazendo o, bom, o bem, mas acaba refletindo nos que está fazendo bem e as pessoas só enxergam os que está fazendo a, essa militância tóxica desse jeito. E nós nu- nunca fomos assim. Nós fomos uma militância que até recebemos elogios dos, é, dos entrevistadores do Ciro, da, da imprensa, inclusive, dizendo que nós era uma turma muito coesa, que sabíamos ouvir, que sabíamos dialogar. Eu espero que isso volte a acontecer.
1: Isso mesmo, isso mesmo. Nossa, isso aqui passa muito rápido, Elenilva. Olha só, para finalizar, já estamos nos finalmente é, Todo mundo que vem aqui no, no podcast Universo 12, a pergunta é sempre a mesma para finalizar. Gostaria que você deixasse duas mensagens. O que você espera para 2022? E um conselho, se você pudesse... Imagina que você está mandando uma mensagem para Ciro Gomes. Se você pudesse mandar um conselho, uma mensagem para o Ciro, o que você diria para ele agora?
0: É, para 2022, espero Ciro presidente. Para isso, eu gostaria de ver o Ciro de 98, só isso. Só isso? Só Sim. isso, ele então... vai entender. Então,
1: tá bom, muito bom, olha, quero agradecer mais uma vez, maravilhoso falar com você, eu sou sua fã porque eu vejo você o tempo inteiro, você é direto e reto, maravilhoso mesmo, vou... Você sabe, sou parceirona. o que você chamar, tamo junto.
0: Aprendi com o osso. aprendi Orson. com o osso. tô com saudade ah. dele, não sei por onde ele anda por aí, mas um abraço para ele.
1: Pois é, menina. E amanhã eu tô com o horário agendado, amanhã é meu dia de doar sangue, de três em três meses, tô com o horário agendado. E Parabéns. é rapidinho inclusive, inclusive eu até conversei com a moça lá Que eu não podia é, precisar Que momento eu chego lá Porque eu vou primeiro no médico e depois doar sangue na, é, Praticamente na mesma rua E uhum. ela falou, não, tudo bem Já tá avisado, você chega na hora que você conseguir Ou seja, que essa coisa de agendar também
0: É Isso. negociável sabe? É Isso. negociável,
1: depende do, 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 do tipo de hemocentro Às vezes é muito grande Ou às uhum. vezes é uma coisa que você consegue conversar Então, eu quero reforçar o convite para o pessoal, turma boa, né? Vamos mostrar que a turma boa também ajuda nessa parte aí, é super importante, não tem como ter o atendimento à Covid sem a doação de sangue. Então, essas para mim já são as minhas palavras finais, e eu abro para você, Lenilva. agora dá as suas palavras finais aí, e a gente já encerra, tá bom, querida? E obrigada mais uma
0: vez. De nada, Lolita. Obrigada a você. Obrigado ao Ivo. Parabéns pela iniciativa, muito boa. É, parabéns por fazer a turma se conhecer melhor. E para a militância, eu gostaria de reforçar esse pedido de doação de sangue, porque nesse momento da pandemia tem muito mais gente precisando. Se a gente já tinha a demanda muito alta antes, agora ela simplesmente triplicou. Então, faça esse gesto de amor, é, doe e poste nas redes, porque a partir do momento que você posta, você incentiva outra pessoa a fazer o que você está fazendo. Muito bom. Obrigada, então,
1: gente. Olha, Obrigada a quem estava aqui ouvindo o nosso podcast e em breve teremos mais. Um abração para todo mundo.
0: Like a bird on a tree
1: I'm just sitting here